0: El podcast de Finanzas MTG Buenas tardes y bienvenidos a Finanzas MTG Hoy vamos a hablar de la... No, nah, no vamos a hablar de la Reserved List Es verdad que había dicho de que iba a ofrecer un vídeo sobre cómo había cambiado el mercado de Reserve List en los últimos seis meses pero creo que las noticias de Dominaria United ameritan que pongamos ese vídeo de lado de momento y hablemos de la actualidad que representa esta nueva edición de Magic que promete bastante, la verdad. O sea, a mí me ha sorprendido muchas cosas las que vi. Y particularmente aquí viene el, el, el Pablo del pasado, el Pablo Niño, que iba a jugar al Magic cuando, en los años 90. Eh, sobre todo a los finales de los años 90, que es cuando comencé a jugar yo y Dominaria era eh, lo más grande que había, ¿no? O sea, era donde estaban todos los planos, donde todos ocur ocurría la historia, eh, Así, para hablar un poco pronto de cómo funciona. De cómo, de, de cómo era Dominaria o qué fue Dominaria durante los primeros años de Magic. Empezó en Alpha, o sea, básicamente el, el mundo de, de. de Magic hasta. hasta cuando fue. Hasta Mirrodin, creo. Eh, se ocurrió básicamente en Dominaria, ¿no? O sea, desde Alpha hasta Apocalipsis, que es cuando termina la historia de. Eh, Digamos la historia principal de la invasión de Firexia y la invasión y, la, y cómo defendieron el plano estos eh, personas como Ursa, Gerard, Hannah y todos estos, ¿no? Entonces. Pues, fueron muchos bloques. Algunos de los bloques. Como, por ejemplo, yo empecé en el bloque de Tempestad. Al final del bloque de Rat, del ciclo de Rat, o sea, al final de Tempestad, o sea, en Exo Y terminé. Eh, y Básicamente. He jugado a través de, de lo que es Dominaria, llegando al pico posiblemente en el bloque de invasión, que era cuando más activo estaba yo jugando al Magic. Por lo cual, para mí representa mucho, y supongo que para mucha gente que esté ahí, ahí afuera, que tengan más o menos mi misma edad, o quizás sean más jóvenes, pero empezaron mucho más jóvenes que yo, pues tengan esa misma experiencia cuando ven eh, el mundo de Dominaria, ¿no? Dominaria que es, como, para mí, fue siempre la mejor historia de Magic, eh, Firexia siempre fue el mejor enemigo de Magic, junto con Jack Moss, por supuesto, pero bueno, un poco de la mano los dos. Por lo cual para mí es algo muy 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 agradable de ver. Me gusta cuando volvemos a Dominaria. No me gustó el retorno de Dominaria el año cuando fue en 2019, si no recuerdo mal, me pareció un poco descafeinado. Eh, aparentemente ahora es cuando empieza a volverse un poco más con no, un poco más, en serio, con el Dominaria United. Dominaria Unida, supongo que se llamará en español eh, Pero bueno, también estaban las otras En los anuncios de los otros sets ¿no? eh, Que son March of the Machines Firexia All, All, All Will Be One Y Brothers Wars Brothers Wars, que Aquí información, dato de color no es lineal esa, esa historia, por lo cual ya sabemos que Blood Wars ocurrió mucho antes, o sea, ocurrió antes de Ice Age, antes de The Dark, perdón. O sea que básicamente The Blood Wars es la historia de Ursa contra su hermano Mishra, eh, conocido por cartas como Mishra Factory, Mishra Helix y todo eso. Y Ursa, pues, conocido por casi cargarse Dominaria, ¿no? O sea, con, cuando, durante esa guerra, que ocasionó The Dark, que es el siguiente. Básicamente, la guerra de los hermanos esto ocurrió en la parte de Antiquities. En la, en, sería el set de Antiquities en Magic. Eh, luego vino The Dark, que es cuando se empezó a ver como los inviernos más largos en el plano de Dominaria. Y luego Ice Age, era glacial, que es cuando hubo, bueno, una era glacial en, en Ice Age. ¿no? Y así como siguió, eh, perdón, una era glacial en Ice Age, en Dominaria, obviamente, ¿no? Eh, entonces, básicamente, The Brothers Wars intuyo que será como una especie de, de, de... Porque como Antiquities no contaba completamente la historia de, de Brothers Wars, supongo que, la, que esta guerra lo, con este nuevo set lo van, lo van a focalizar mucho más en eso, ¿no? Por lo cual me, no, no me esperaría... No, no, digamos que no me extrañaría ver que haya muchas cartas o bien cartas de Antiquities eh, metidas ahí, reimpresas re, 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 o en forma de hidden treasures, cartas que no son de listos, obviamente. O quizás. No sé. Unas cajas. cartas de verdad de Antiquities. Que están metidas ahí. De otra vez cajas que se perdieron y e encontraron. O que hayan cartas que tengan buena sinergia con cartas de, de Antiquities. Que si fuera en ese caso, pues habría que prestar un poco más de atención a las cartas de Antiquities. Porque quizás puedan subir un poco más de precio. Pero independientemente de eso, vamos a hablar de Dominaria. Dominaria United. Dominaria United. Ya sacó un par de cartas que son bastante interesantes. A mí me gusta mucho Sheodred 3 Estuve discutiendo en, con los miembros de Patreon. Algunos piensan que es de más o menos. Se ve que yo vengo de jugar pre y a mí una carta que sea un 4-5x4 que hace cosas eh, y de un color solo, pues que estoy un poco, como dirían los ingleses, out of touch, ¿no? O sea, fuera de... No estoy muy al corriente de qué es lo que está pasando en estándar pero para mí una carta sin estándar me parecía bastante buena. Puede que no, pero a mí me pareció interesante. Pero evidentemente no, vamos, a, vamos a hablar del, del del elefante en la habitación, que es Lillian of the Veil. Vale, Lillian ¿no? of the Veil vale va a ser una reedición nuevamente. Esta vez no en un no en un set eh, premium, como un Masters o Ultimate Masters, sino que va a ser en un set de tipo 2. O sea, en unas cajas de tipo 2. Um, ¿Qué va a ocurrir con esto? No. O sea, hay mucho debate. Para mí, yo ya lo dije, acepto apuestas. El que quiera lo puede dejar abajo en los comentarios. Lo que queráis apuesto a que Linear of the Bails, uno o dos meses después de que salga la edición, que, que salga oficialmente y la gente le pueda abrir las cajas, para a valer menos de 20 euros. Por lo menos la de, la de Dominaria United. No sé cuánto valdrán las, las, las de Inistral por ejemplo, que son las, las de visión original, pero no me estrenaría que si mantienen el precio de unos 40 euros, que está como está ahora, pues pierdan mucha liquidez la carta Pero independientemente de eso, ya hemos visto un impacto en la carta. Ya hemos visto qué pasó desde el día... Evidentemente, cuando, lo, cuando publicaron esa carta, o cuando publicaron el, el reprint, inmediatamente fui a karma y me fijé en cuánto valía la, el precio mínimo, el mínimo precio que podías tener para comprar tu, tu Lilianos de Bail y estaba a 45 euros en ese momento, ahora está a menos de 40, unos 39, unos 38. Eh, por lo cual es una bajada de precio de un 20% ya en 2-3 días. También hay que decir de que esto acarrea dos cosas. O sea, el hecho de que baje de precio quiere decir que mucha gente entró en pánico. Los pánicos no suelen ser muy racionales, por lo cual eso no quiere decir que vaya a ser el precio de mercado prontamente. A menos que mucha gente siga ese mismo paso, que no estoy viendo. Y creo que la gente no lo está vendiendo, no está entrando en un pánico tan tan, tan, tan grande. Es porque, como ya sabéis, básicamente los precios de Magic, o como los precios de cualquier cosa en el mercado, en cualquier mercado, eh, se rigen por la oferta y la demanda. Entonces, con esta, edición de, con esta nueva edición de, de la carta... Si bien va a haber muchísima más oferta, y muchísima más oferta que creo que la gente cree que va a haber, porque creo que mucha gente tiene todavía metido en la cabeza de que, ah, bueno, cuando se reeditó en Modern Masters o en Ultimate Masters, el stock no subió tanto y los precios no bajaron tanto, han bajado bastante. Yo me acuerdo de esta carta, se llegó a valer 75 euros, ¿eh? yo la vendía a 75 euros esta carta, antes de la, primer, antes de la primera reedición. Bajó un, casi un 50% desde, 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 su, desde su precio máximo. Por lo cual... La, la, bajó mucho, pero claro, como sigue siendo una carta cara, pues tenemos esa, esa memoria de precio en la cual dicen eh, esto va a volver a, a los 45 euros se va a re es, esta revisión va a traer muchísimas cartas en el mercado, muchísimas copias va a meter porque la gente va a abrir, las tiendas van a abrir se va a draftear al, hasta el infinito esta, este set porque es muy bueno, es verdad que el precio ahora es más caro que el, pre la ca el precio de una caja de ahora es mucho más alto que lo que era hace 10 años cuando salió Innistrad pero de todos modos vamos a ver muchas, 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 muchísimas copias en el mercado. Y eso va a hacer que obviamente la oferta suba. Pero la gente que defiende que el precio no va a bajar, y es una postura que yo puedo, puedo entender y puedo estar de acuerdo con ella, es que también va a estar disponible en nuevos formatos como en estándar y como en Pioneer. Y eso es verdad, va a haber mucha más gente, mucha más demanda de la carta, en la cual no tengo ni para joler idea de cómo funciona Pioneer. No jugué Pioneer desde hace tres años, o de que jugué la primera, el primero dos meses del formato y luego no jugué más. Pero me imagino que el Llanos de Bale va a ser buena esa carta, en, en esa baraja. Eh, perdón, en esa baraja, en ese formato. No sé si hay un core que lo permita, o sea, un shell de, de baraja que lo permita. No sé si... Barajas con. muy. O sea, tipo Jund existen en el formato. No estoy muy puesto en el, en el, en el, de vuelta en el formato. Pero mi, de, como por, de por sí la carta es bastante poderosa. O sea, es una carta que es verdad que no se juega tanto en Modern, pero porque Modern se ha degenerado un poco. un poco demasiado en los últimos años. Pero os recuerdo que hace 5 años, un poquito menos quizás. Era un 4 por en muchas barajas Liliana en Modern Lo que pasa es que en estos últimos años pues ha cambiado todo Por lo cual puede que ocurra más o menos algo similar En Pioneer, en vez de ser una carta Que o sabe por sí, por solamente el, el mero power level que tiene se debería jugar 4 por Quizás como Pioneer Tiene cartas que son más poderosas de, las últimas, de los últimos años, pues quizás Se pueda jugar 1, 2, 3 O quizás 4 en barajas muy específicas Pero de todos modos Creo que todos estamos de acuerdo de que la demanda de las cartas va a seguir, va, va a subir. Y luego habría que ver cuánto de esta gente que, que juega Pioneer y va a querer jugar sus Lilianas no las tienes ya para jugar Modern, por ejemplo. Que esa es otra cuestión que tendríamos que tener, es una información que no tenemos. Pero bueno, vamos a suponer que la demanda va a subir, no sabemos cuánto, pero sabemos que la oferta va a subir muchísimo. Eso, eso, eso lo tenemos claro. Mucha gente va a tener más disponibilidad de llegar a Lilianos de Bale. No Lilianos de Bale de inistrad pero sí Llenos de bail De otra edición Como Dominaria United En este caso Entonces puede ser que Yo creo Que va a subir mucho de precio sí, Perdón Que va a bajar mucho de precio Yo creo que va a bajar Otro 50% quizás En su punto más bajo de todos Quizás vuelva a rebotar un poco A 25 o a 30 Pero yo creo que a los 20 euros Va a llegar esta carta Esto es Opinión No información Es mi opinión Y no deberíais hacer Ninguna decisión con vuestro dinero Sobre la opinión de nadie Salvo la vuestra Por lo cual esta es mi opinión No quiero que vayáis Y compréis No compréis la, la, la carta Luego salga Y luego en vez de Vale 45 Vale 70 Y me va a echar la culpa De que vale más No es culpa mía Es mi opinión Yo como no tengo No voy a comprar esta carta Pase lo que pase Porque no juego Modern Ni juego para venir Por lo cual No deberíais Prestarle mucha atención A una opinión De una persona Que no tiene ni puta idea Ni tiene intenciones de meter su dinero donde pone su boca. Dicho lo cual, vamos a hablar también del otro gran eh, evento que ocurrió, que fue lo de Dominaria Remastered. Aunque para mí es más evento, por ejemplo, que haya un bloque solo de Pirexia. Pero bueno, yo soy un fanboy de los pirexianos. Eh, Dominaria Remastered. Dominaria Remastered, primer cuarto eh, primer trimestre perdón, de 2023. Dominaria Remastered. También hubo un Time Master, ¿no? Como el Time Spiral Remastered. También en, un, en el primer cuarto de un año. Muy popular el format. El, muy popular el set. Por lo cual intuyo que Wizard of the Coast va a intentar hacer algo parecido con Dominar Remastered. Ya publicaron la, uno, algunos spoilers. Force of Will es uno de ellos. Por lo cual. Evidentemente, si van a empezar a abusar el, el, el brand, o sea, la marca de. De Dominaria para usar cartas con cartas tan absurdas y tan buenas como son Force of Will o, o, o liliana de Veil, a pesar de que Lilianos de Veil no tiene ni pajolera idea, o sea, no tiene puta relación con lo que tiene con Dominaria, perdón por el vocablo, pero independientemente, eh, ¿por qué no? Es un Planeswalker, ¿no? O sea, puede ir de un plano a otro, pues o se fue de Inistra, ahora está en ahora está en Dominaria, venga va, ya está, está en Street Haven y están todos los Dominarios. Dom liliana es. Una especie de, de, de semidios semi que está en todos los planos. Es eso omnipresente. Pero bueno, no pasa nada. Force of Will, cartonazo. Evidentemente puede que baje de precio. Pero de vuelta, es la misma historia de siempre. ¿Cuánto va a bajar de precio la copia de Alianzas? No creo que mucho. Honestamente puede llegar a bajar unos, unos euros. Porque va a perder liquidez la carta en sí. Por lo cual la gente que quiera... Alguna gente querrá básicamente liquidar su copia de Alianzas, por ejemplo, para conseguir una copia más barata con la de con la de, con la de de Dominaria Remastered, pero no esperaría mucho, mucho cambio de precio. Eh, pero independientemente de, de estas cartas, como siempre tenéis que tener en cuenta de que carta, O sea, la línea de Veil de Innistrad, la Force of Will de Alianzas y cualquier otro reprint que haya en Dominaria Remastered, obviamente esa nueva carta... Va a valer un poco menos de precio, habrá que ver cuánto menos, dominar remastered, habrá que ver cuál es el precio de la caja, cuáles son las, las distribuciones de las, de las míticas y de las raras, cuáles son las míticas y las raras que hay en esas ediciones, por lo cual hay mucho que Hay, hay mucho que. Hay mucho que. De lo, de lo que tenemos que esperar para saber un poco más de qué va a pasar con esas. Con esas. Con ese set. Especialmente Dominar Remastered. Pero, evidentemente, con estas cartas que puedan llegar a bajar de precio, las cartas de primera edición, yo creo que se van a mantener a un precio muy similar. Van a bajar un poco, pero van a mantener el precio mucho mejor que las nuevas copias. Y lo que a veces a veces la gente intenta comprar o intenta vender usando como memoria de precio los precios originales, por ejemplo, si ahora mismo si te vas a Car Market... La Dominaria... La... Um, de Bale De Dominaria United Está como... Está más cara Que la de inistrad Pero eso es porque Como ya sabéis Cuando no hay venta todavía De las cartas De... Eh, cuando los sets No están lanzados oficialmente Solamente los Power Sellers Y los vendedores profesionales Pueden poner... List, pueden listar sus cartas Por lo cual pueden poner El precio que ellos quieran Por lo cual van a poner Un precio que es Obviamente mucho más alto De lo que va a valer La carta al salir por lo cual no es un precio de referencia hasta que tengamos agente normal y corriente como tú y como yo poniendo las, eh, las cartas en el mercado como lo podríamos hacer con cualquier otra carta que tenemos ahora mismo como el Lianas de Bay. Por lo cual, como en ese sentido está mucho menos limitado, no tenemos que andar fijándonos ahora mismo en el precio de, de la de Dominar United, sino más bien en precio de las de Modern Master, Ultimate Masters o. O y lo mismo con Force of Will, no, obviamente. Pero bueno, eh, Dominario United, Dominario en general, todos los sets que vienen a, a ahora en el futuro, supongo que a los, a los viejunos como nosotros, los dinosaurios de Magic, nos hacen un tilín especial. A mí, especialmente, como te dije antes, soy un gran admirador de Firexia, soy un gran admirador de la historia de, de, de Magic en los primeros años, sobre todo en el ciclo de Raz o sea, Temp el, el bloque de Tempest, el bloque de Ursa. Y eh, me cae no tanto, pero bueno, también es parte de la historia, por lo cual habrá que hacerlo, habrá que meterlo también. Y me gustó mucho la historia de invasión y cómo termina um, la, la, historia de, la historia de Dominaria y la invasión de Phyrexia Pero espero espero que se le haga una justicia a esto, con uh, sobre todo a los Pirexianos, de vuelta. Para mí, el mejor enemigo de la historia de Magic, o sea, Nicole Bolas me pareció algo bastante, bastante. Sé no sé, bastante cómo decirlo de una manera linda que no sea muy agresiva un poco descafeinado como enemigo ¿no? los firexianos o sea, literalmente mallaron a miles de millones de personas en Dominaria eh, y este señor pues no pudo ni conquistar Ravnica, pero bueno eh, veamos qué ocurre con los nuevos sets, eh, me intriga mucho Dominaria Remastered, obviamente como buen set de, 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 de remasters de Reprints es, siempre es interesante Posiblemente tenga su, su rincón de análisis independiente en el canal como suelen pasar con todos estos tipos de sets. Y quiero ver de qué trata lo de March of the Machines y el Phyrexian All Will Be One. Que son dos sets que no sabíamos que iban a ocurrir. Ahora lo sabemos. Me interesa muchísimo. Ah, y si no hablo nada de Ixalan y de El Drain es porque me chupa lo que ya sabéis. O sea, me la trae el Pyro. Básicamente el, toda esa toda esa toda esa historia. Por lo cual, veo, re, espero con brazos abiertos todo lo que sea, con Dominario, apirexianos y etc. Y el resto, pues, se lo dejo a otra persona que le pueda interesar. Muchas gracias uh, por vuestro tiempo. Recordad que el, que el podcast está nuevamente en Spotify y tengo que agradecer a unos seguidores de Twitter que me han ayudado con elegir una plataforma en la cual ponerlo, por lo cual ya lo tenemos en Spotify pronto en Google Podcast, si todavía no está activado, eh, y donde más, y en Apple Podcast también, si eres un iPhone, un, un fan del iPhone como yo, eh, si usas Android, pues prontamente lo tendré en Google Podcast, pero siempre puedes verlo en Spotify, que es el mejor, para mí, eh, por tu vista, la mejor app para escuchar música y o oh, Podcast. Um, y nada más. Dejar un like si os ha gustado el vídeo. Eh, dejar. Eh, suscribiros al canal si no lo habéis hecho. No sé qué estás esperando. Es gratis. Eh, y dejar un comentario sobre qué cartas creéis que va a estar reeditado. Eh, que van a reeditar en, Fire en Dominaria. Perdón. Firexia United. Iba a decir. En Dominaria United eh, o en Dominaria Remastered. Sobre todo en Dominaria Remastered. Y si esperáis algún. No sé. Que aparezca Ursa en Dominaria. Rema eh, Dominaria... Dominaria, como llaman, United o si creéis que va a ser un poco más mirando hacia adelante en lugar de mirando hacia atrás. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG sobre la reserva y posiblemente. Hasta luego.